0: Wir müssen wieder anders denken lernen, positiver denken lernen. Wir müssen wieder zuhören lernen. Und die Politik hat letzten Endes eine große Vorbildfunktion, sonst wären die Menschen nicht zu jenen die, die Entscheidungen treffen, aufsehen und das ist jetzt in der Pandemie auch ganz stark schon zum Ausdruck gekommen und da haben wir eigentlich alle miteinander vor unserer eigenen Tür zu können, das heißt alle politischen Fraktionen, auch ich persönlich, bin aufgerufen, den anderen Fraktionen zuzuhören, den Respekt, den sich alle Menschen verdient haben, auch die, die in der Politik sind, wieder zu leben.
1: Stimmrecht Peter Siegmund. Er geht dieser Tage in sein 19. Jahr als Grazer Bürgermeister. In wenigen Wochen ist Siegfried Nagel der längst dienende Chef der Landeshauptstadt. Hier spricht er über seine heutigen Gedanken zur Amokfahrt im Jahr 2015, die Vorteile seiner jungen Vaterschaft und über das Hochzeitsjubiläum, das er mit seiner Frau Andrea anstrebt. Außerdem nimmt er zum Problem Kinder aus Karatepe, und den Zugang zu politischen Ämternstellungen. Er redet über seine Corona-Erkrankung und auch über die Vorbildwirkung von Politikern. Deutlich wird Siegfried Nagel, wenn es um städtische Großprojekte geht. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Wir hatten schon öfters Bürgermeister aus der Steiermark zu Gast. Auch heute haben wir einen Bürgermeister hier beim Stimmrecht, allerdings einen besonderen, den Bürgermeister der Landeshauptstadt. Ich freue mich, Magister Siegfried Nagel, den ersten Mann der Stadt Graz, begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Herr Bürgermeister.
0: Ja, auch ein herzliches Grüß Gott von mir.
1: Herr Bürgermeister, der Klammert ist eine Institution in Graz. Das ist das Geschäft Ihrer Eltern in der Herrengasse. Sie haben dort Ihre berufliche Laufbahn begonnen als geschäftsführender Gesellschafter. Und fast direkt vor der Tür sind im Zuge der Amokfahrt 2015 Menschen gestorben. Sie waren damals ohnehin irgendwie involviert auch, weil Sie ja schon kurz vorher bei dieser ersten Attacke dabei waren bzw. vorbeigefahren sind. Wie ist denn das, wenn Sie heute aus dem Klammert herausgehen oder hineingehen oder vorbeigehen? Denken Sie noch an diese schrecklichen Momente des Jahres 2015?
0: Die Amokfahrt gehört sicher zu den ganz, ganz schweren und finsteren Stunden in meiner Amtszeit. Das ist eigentlich das schlimmste Ereignis, das mich ereilt hat, weil ich einfach gesehen habe, dass es möglich ist, wenn einer in unserer Gemeinschaft ausbricht, kann er die Kette zerstören, die uns verbindet. Den Kindern erzähle ich bei mir im Büro immer was über die Bürgermeisterkette. Sie fragen mich, Herr Bürgermeister, warum hast du so eine schöne Kette? Und ich sage immer, naja, es ist Symbol für den Zusammenhalt. Und ein Bürgermeister hat sein Recht verloren, wenn diese Kette reißt. Und leider hat diese Amokfahrt damals einige wunderbare Menschen, einige Glieder dieser Kette aus dem Leben gerissen. Damit ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und es war natürlich einer der traurigsten Momente überhaupt, weil wenn du Tag und Nacht über Jahrzehnte für diese Stadt kämpfst, aus Leidenschaft, damit sie sich gut entwickelt, und du musst äh, selber erfahren, äh, was dieser Amokfahrer angestellt hat, äh, sehen, dass in der Herrengasse ein Kleinkind an der Hand seines Vaters ermordet wurde, äh, wie die Menschen geschrien haben. Und dann stehst du plötzlich mit, mit, nur mehr mit Polizei und mit ähm, Betreuern in dieser Innenstadt. Äh, alles gleich einem Trümmerfeld. Viel schlimmer kann es nicht werden. Und ähm, es ist Gott sei Dank ja auch so, dass... Äh, man, wenn man durch die Straßen geht, nicht immer an diese Bilder denkt, aber wenn man darauf angesprochen wird oder wenn man ähm, ein paar Punkte sieht, an denen ähm, es wirklich, äh, wenn ich so sagen darf, ganz, ganz schlimme Folgen hatte, ähm, dann belastet mich das auch heute noch. also Ich glaube, niemand, der da dabei war, äh, den wird das jemals wieder loslassen und ich muss nur sagen, gehört zu den traurigsten Erlebnissen und ähm, da gibt es viele Dinge, die ich, glaube ich, auch noch einmal aufzuarbeiten habe in meinem Leben. Ähm, ganz weggehen werden diese Bilder nicht.
1: Sie sind vierfacher Vater, mittlerweile, glaube ich, auch fünffacher Großvater. Das ist mit einem Alter von 58 bemerkenswert, ungewöhnlich, nicht der Regelfall. Sie sind sowohl früh Papa geworden als auch früh Opa geworden. Welche Vorteile hat denn frühe Vater oder frühe Großvaterschaft?
0: Ja, zum einen, äh, im Moment sind es vier Kinder und vier Enkelkinder. Vier das, Enkelkinder fünfte, ich das fünfte kommt demnächst auf die Welt. Wir warten okay. Anfang Juni auf eine äh, Prinzessin, die dann äh, unsere Familie wieder äh, bereichern wird. Alles im Leben ist mir eigentlich früh widerfahren. Ich habe ähm, sehr früh Vater werden dürfen. Ich war ja damals noch in der Handelsakademie. Ich bin mit 18 Jahren Vater geworden, mit 19 zum zweiten Mal. Also ich habe mit zwei Töchtern schon maturiert. Die dritte Tochter kam mit 24. Das war im Übrigen auch genau der Zeitpunkt, wo mein Vater aufgrund einer Herzoperation äh, das Unternehmen mir übergeben hat. Das heißt, ich bin dann auch sehr früh ähm, in die Verantwortungsrolle des Unternehmens gekommen und ich bin dann mit 34 Jahren schon Stadtrat geworden und mit 39 ähm, bekanntlich auch, glaube ich, der jüngste Bürgermeister von Graz. Und jetzt bin ich früh Opa geworden. Ähm, hätten es meine Tochter mir nachgemacht, wäre es schon mit 36 geworden. Also ich, ich habe auch schon ein bisschen darauf gewartet.
1: Als Bürgermeister hat man das Ohr, das Auge immer am Puls der Stadt. Man wendet wahrscheinlich einen Großteil seiner Zeit, nicht nur seine Arbeitszeit, sondern auch dieser Zeit der eigentlich Freizeit sein sollte für die Stadt auf. Sind Ihrer Meinung nach Ihre Kinder da manchmal zu kurz gekommen? Gibt es etwas, das Sie versäumt haben, wo Sie heute halt sagen, tut mir leid, hätte ich anders machen können?
0: Also ich denke, dass ähm, mir da dieses dieses frühe Kinderbekommen durchaus geholfen hat. Ich habe viel Zeit gehabt noch für meine Töchter, dass ich dann als Bürgermeister noch einen Nachzügler bekomme. War dann ein besonderes Ereignis für die ganze Familie, für mich natürlich auch. Und da habe ich jetzt sehr darauf geachtet, dass die Balance halbwegs stimmt. Das ist mir wichtig. Ich habe immer gesagt, ohne Familie habe ich keine Energie. Also ich habe auch manche Politiker gesehen, deren Ehen kaputt gegangen sind oder deren Familien auseinandergebrochen sind. Die hatten dann auch nicht mehr die Kraft und die Energie, die es braucht, um jeden Tag diesen Job auch zu schaffen, zu bewerkstelligen. Da habe ich ein Glück, meine Familie trägt das alles immer mit, hat auch so manches einstecken müssen, ähm, wenn du Bürgermeister bist, wenn du in der Politik bist, gibt es auch viele Menschen, die ihre Wut über irgendetwas auch gegenüber der Familie äußern oder, oder ja, auch manchmal sie bedrohen, das sind sehr, sehr unangenehme Dinge, aber sie gehören irgendwie mit dazu. Meine Familie hat mich immer begleitet und getragen, dafür bin ich ja sehr, sehr dankbar und ähm, ich habe jetzt gerade am, am Wochenende ein Kreisdiagramm gemacht, um einmal zu schauen, wie, wie, wie viele Prozent meiner, meiner Tageszeit brauche ich für meinen Beruf als Bürgermeister auf, wie viel bleibt für meine Familie über und wie viel für mich selbst und ähm, ja. An dem, an dem sollte man arbeiten. Mein Leben besteht heute halt fast zu 24 Stunden als Bürgermeister sein und das fängt früh morgens an. Und es gibt auch viele Dinge, die am, die am Abend oder in der Nacht oder manchmal auch im Traum einen beschäftigen.
1: Sie sind für ihre christliche Gesinnung bekannt. Sie treten für das Hochhalten katholischer Werte ein. Sie fördern den Dialog zwischen den Religionen. Sie waren Pfadfinder, sie sind Oberlandler, das sind alles Organisationen und Themen bei denen man sieht, dass sie ein Menschenfreund sind. Wie ist es für Sie jetzt, oder wie einfach ist es für Sie jetzt, die Bundesparteilinie mitzutragen, die ja besagt, dass Österreich keine Kinder aus dem Lager Karatepe auf Lesbos aufnehmen soll?
0: Also ich möchte allen Kindern und allen Menschen gern helfen. Ich muss mir nur die Frage stellen, was ist meine Aufgabe als Bürgermeister von Graz? Da gibt es zwei Sichtweisen. Das eine ist, wir haben sehr viele Menschen in unserer Stadt aufgenommen, immer wieder. Beim Bosnienkrieg über 20.000 Menschen, die auch bei uns geblieben sind. Jetzt bei den letzten humanitären Katastrophen und Flüchtlingskrisen durch Kriege etc. im Nahen Osten und darüber hinaus auch wieder sehr, sehr viele Menschen. Und ich habe auch die Verantwortung für die Menschen hier vor Ort und ich habe auch immer dazu gesagt, wenn diese Bundesregierung, wenn Europa eine Regelung findet und auch Graz wieder Menschen geschickt bekommt, werde ich mich unter Garantie wieder für diese Menschen einsetzen und für sie da sein. Auf der anderen Seite habe ich aber auch eine Verantwortung für jene Menschen, die schon bei uns sind. Und es gibt welche, die sagen, ja wir können immer aufnehmen und wir sind reich, ja, aber das reicht allein nicht aus. Man muss dann auch für diese Menschen da sein. Das ist eine ganz andere Frage trivialerer Natur. Wenn ich im
1: Rathaus bin und ich habe um halb drei einen Termin am eisernen Tor, dann reicht es, wenn ich fünf, halb drei weggehe und ganz gemütlich die Herrengassen runterschlender bin ich sicher pünktlich. Wenn Sie vom Rathaus weggehen und ans eiserne Tor gelangen, wie lange brauchen Sie denn? Wie viele Leute reden Sie denn an? Wie oft werden Sie denn aufgehalten? Ja,
0: ja da könnt ihr ein paar Geschichten dazu erzählen. Ich kann mich erinnern, als ich noch Unternehmer war, äh, habe ich ja direkt aufs Landhaus blicken können von meinem Büro aus und habe dann oft Gerhard Hirschmann oder äh, Präsidenten Wegert oder Hermann äh, Schützenhöfer gesehen. Und habe mir gedacht, meine Güte, wenn die aus dem Haus kommen, die müssen ja nur einschütteln und Chris Gott sagen. Ähm, mittlerweile habe ich das auch schon, ähm, fast ja, über zwei Jahrzehnte. Das gehört dazu, wenn du Menschen magst, hast du kein Problem damit. Für die Familie ist es nicht immer einfach, ich kann mich erinnern, wie mein Sohn vor, glaube ich, fünf Jahren einmal zu mir gesagt hat: So, Papa, jetzt bin ich groß genug, wenn wir in die Stadt gemeinsam gehen, um was einzukaufen, ein paar Turnschuhe oder, oder, oder ein Sportgerät oder sonst was hat er mir gesagt, du gehst auf der linken Seite von der Herrengossen und ich auf der rechten. Und zurück machen wir es umgekehrt, aber ich, ich, ich stehe nicht mehr neben dir bei all diesen Begrüßungen und Gesprächen. Ja, das dauert ähm, und ähm, ist auch nicht immer ganz einfach, ähm, wenn es am Hochzeitstag mit deiner Frau ins, in, 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 zu einem Abendessen gehst und ähm, es sprechen dich dort auch alle an. Also manchmal ähm, stellt man schon fest, dass man sehr wenig privat ist und hat, aber das gehört dazu zum politischen Leben.
1: Wenn Sie ab und zu mehr Siegfried Nagel als Grazer Bürgermeister sind, was machen Sie dann? Wie schaut denn Ihre Freizeit aus, wenn Sie sie selbst gestalten können?
0: Und ich glaube, man muss immer schauen, dass man motiviert ist, dass man einen hohen Energielevel hat in meinem Beruf. Ich verbritschle sehr viel Energie. Aber der Herrgott hat mich auch ähm, irgendwie gut vorbereitet und mir äh, durchaus ähm, sehr viel Energie geschenkt. Aber ich muss, ich muss mich drum kümmern. Ich habe früher mal Kampfsportarten betrieben, habe sehr viel mit Asien zu tun gehabt. Da geht es immer wieder um G, um Energie. Äh, das heißt, ich habe da vieles abkupfern können. Ähm, was ich einmal für mich brauche, ist, wenn möglich, jeden Tag ein, eine Stunde oder eineinhalb Stunden nur für mich also ich gehe sehr oft als letzter schlafen, mittlerweile matche ich mich mit meinem Sohn in seinem Alter, aber im Prinzip war mir das immer sehr recht, wenn es auch einmal dann zu Hause am Abend still wird und ich noch einmal auf YouTube einsteige und mir irgendwelche Vorträge anhöre, wo ich mich motivieren kann, dass ich jede Menge Bücher auf meinem Nachkastel habe, hat sich glaube ich mittlerweile herumgesprochen. Da, da lese ich auch noch eine Stunde oder eine halbe Stunde, ich muss den Tag sehr positiv abschließen, was anderes tun, das gehört dazu. Was ich auch gerne mache, ist Sport betreiben, in die Natur hinausgehen. Schönste, was es überhaupt gibt, nur momentan leider abgeschafft. Ich habe ein paar Freunde, die, die am Meer segeln und die mich ab und zu mitnehmen, schon seit der Studienzeit. Das ist leider momentan nicht möglich. Das Meer hat auch so eine Kraft wie die Bergwelt. Da kann ich mich dann ganz gut erholen. Aber wenn es eine gemütliche Runde ist, auch das verwehrt uns die Pandemie äh, und lustig zugeht, dann ist das aber Schönes. Also da beziehe ich schon auch meine Energie und äh, ich gehe totmüde dann ins Bett. In der Früh, wenn ich aufstehe ähm, und wieder im Rathaus bin, ist die Energie aber wieder da. Und solange das so ist, ähm, möchte ich auch meinen Beruf ausüben.
1: Es ist bekannt, dass Ihre fußballerische Sympathie dem GAK gehört. Das habe ich natürlich ein bisschen auf Ihrer Homepage nagel.at herumgeschaut, was es dort so gibt und habe mit einem großen Schmunzeln feststellen dürfen, ihr es feststellen dürfen, dass sie dort fußballerisch abgebildet sind in einem schwarz-weißen Dress. Es ist definitiv nicht das Sturmdress. Ich habe das Emblem nicht entziffern können, aber es ist definitiv schwarz Und Jetzt haben wir gedacht, ich muss Sie fragen, hat das auf Ihrer Haut gebrannt oder warum präsentiert es sich dort in einem
0: schwarz-weißen Leibert? Ja, also zuerst als einmal war es eh schon mutig genug, dass ich als Bürgermeister auf die Frage hin, was für ein Fußballfan ich bin, nicht wie die meisten geschummelt habe und gesagt habe, ich bin da eher neutral oder was, und dann habe ich einfach gesagt, ja, von Kleinweg auch meine Freundin und so weiter. Wir waren in Liebenau, wir haben dort noch ordentliche Bierduschen gekriegt für, für unser Daumenhalten für den GAK, ähm, haben auch die eine oder andere ähm, den einen oder anderen Schubser dort bekommen. Und irgendwie habe ich nie einen einen daraus gemacht zu sagen, ja, äh, mein Herz gehört dem GRK. War eh schwierig genug, in, den, in, dem, in diesem letzten Jahrzehnt zuzusehen, was mit einem wichtigen Traditionsclub letzten Endes geworden ist und wie schwer er sich jetzt auch wieder getan hat, hinaufzukommen. Also, das ist eine unglaubliche Leistung, dadurch alle Klassen durchzumarschieren und hat eigentlich in den unteren Klassen für sehr viel Freude am Sport gesorgt. Es waren, kann man so viel Wurscht, Semmel und Bier, sind nie verkauft worden. Und dem GERK wird eines Tages der Sprung in die oberste Liga auch wieder glücken. Ich kann mich auch gut erinnern, den Ivica Osim, den schätze ich ja auch sehr und ich mag ja auch bei Stürmen sehr viele. Also es ist nicht so, dass das bei mir irgendwie eine Todfeindschaft wäre. Bei manchen Fans ist es so, aber das eskaliert dann manchmal leider eh. Aber der Ivica Osim hat es auf den Punkt gebracht, er hat, soweit ich gehört habe, bei der 110-Jahr-Feier, die Frage bekommen, was braucht Sturm in Zukunft und er hat auch den Mut gehabt zu sagen, den GRK oder die Roten. Und warum hat er das gesagt? Weil Fußball von Emotionen lebt. Und wenn diese Emotion nicht da ist, die Pandemie zeigt es auch grad, dann wird es ganz, ganz schwierig. Und äh, wenn du dir zurzeit die Europa-Ligen anschaust, ja... Es sind, es sind meistens jene Städte vor, die zwei Clubs haben. Manchester ist ein gutes Beispiel. Madrid ist ein gutes Beispiel. Mailand. Mailand ist ein gutes Beispiel. Das heißt, so eine Rivalität gehört einfach dazu. Ich vermisse diese Tabis. Es soll rund gehen. Es soll, es soll gefeiert werden. Das, das fehlt ein bisschen. Und ich glaube, wir sollten an einer Fußballstrategie arbeiten, die mittel- und langfristig zeigt, dass Graz auch Platz für zwei Fußballvereine in der obersten Liga hat.
1: Ich habe auf Ihrer Homepage noch einen anderen Satz gesehen, und zwar einer, den Sie offensichtlich zu Ihrem 50er von sich gegeben haben. Es ist schön, in der Lebensmitte angekommen zu sein. Ich fühle mich nicht nur freier und ruhiger, sondern auch voller Energie und Tatendrang. 50, Lebensmitte. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass Sie 100 werden?
0: Ja, das habe ich sowieso vor, weil es gibt ja noch einen zweiten Satz wahrscheinlich irgendwo auf einer Homepage, da geht es um, um, die, um die Hochzeiten, die ich mit meiner Frau gern feiern möchte. Und da möchte ich gerne einen Rekord aufstellen. Es weiß ja jeder, goldene Hochzeit 50 Jahre, diamantene 60 äh, etc. Also ich weiß das sehr gut, weil ich ja schon tausenden Ehepaaren im Laufe meiner Karriere als Politiker gratulieren durfte. Und irgendwie gibt es aber eine Hochzeit, die hat noch niemand erwischt. Also 72,5 Jahre sind die, ähm, ist die Juwelenhochzeit, 75 ist die Kronjuwelenhochzeit. Die Juwelenhochzeit hat es schon gegeben, die Kronjuwelen kann ich mich nicht erinnern in Graz, aber das, was als Eichen- oder Wunderhochzeit gilt, hat noch keiner gefeiert. Dafür müsstest du 80 Jahre verheiratet sein und das geht sich nachdem meine Frau und ich mit 18 geheiratet haben, mit 98 genau aus, also muss ich fast 100 werden. Und dann würden wir als Erste diese Wunderhochzeit feiern. Wir werden mal schauen, ob es gelingt. Jeder hat Ziele im Leben und das ist ein ziemlich einzigartiges Stilizer. Ja, im heurigen Jahr bin ich bei der genauen Halbzeit angekommen. Meine Frau und ich feiern ähm, heuer 40 Jahre Ehejubiläum und damit feiere ich mit meiner Frau eine, äh, eine besondere Ehe, äh, ein besonderes Jubiläum und zwar ist das die Rubin-Hochzeit. Rubin, rot, womit sich der Kreis <lacht> wieder schließt zum <lacht>
1: Ich habe noch einen Satz gefunden auf Ihrer Homepage. Und zwar, Politiker können und sollen nicht auf sämtlichen Feldern des menschlichen Lebens als Vorbild dienen. Sie müssen aber in ihrer politischen Arbeit Werte und Grundsätze vertreten und vorleben, die ihnen und den Wählern als Richtschnur, Halt und ständige Korrektur dienen sollen. Ist ein bisschen kompliziert, kann man das auch einfacher ausdrücken?
0: Wir müssen wieder anders denken lernen, positiver denken lernen, wir müssen wieder zuhören lernen. Und die Politik hat letzten Endes eine große Vorbildfunktion, sonst wären die Menschen nicht zu jenen, die die Entscheidungen treffen aufsehen und das ist jetzt in der Pandemie auch ganz stark schon zum Ausdruck gekommen und da haben wir eigentlich alle miteinander vor unserer eigenen Tür zu kehren. Das heißt, alle politischen Fraktionen, auch ich persönlich bin aufgerufen, den anderen Fraktionen zuzuhören, den Respekt, den sich alle Menschen verdient haben, auch die, die in der Politik sind, wieder zu leben. Eine kurze Kurzversion habe ich einmal von einer alten Dame bekommen, die sehr weise war. Sie hat fünf Kinder, drei davon waren behindert, ärmste Verhältnisse. Ich war anlässlich einer Feierlichkeit bei ihnen im bescheidenen Zuhause. Und als ich über Politik gesprochen habe, hat sie gesagt, ganz ernst auf, Politik ist ja ganz leicht. Und dann bin ich stutzig geworden, habe gesagt, jetzt müssen Sie mir das vielleicht auch erzählen. Und sie hat gesagt, ja, Politik heißt nichts anderes als eine Meinung haben und dann auch dahinter stehen. Und äh, das sind auch Werte, nämlich ähm, einfach einmal dann dazu zu stehen, was man gesagt hat, was man gern erreichen möchte und nicht bei jeder Gelegenheit wieder umzufallen und das Fähnchen in den Wind zu richten. Das ist nicht immer leicht, das ist nicht immer lustig ähm, in der Politik, aber ich glaube, wenn man es tut, äh, erkennen das die Menschen und wenn sie das sehen, geben sie dir auch eher wieder das Vertrauen für die nächste Periode.
1: In Zeiten wie diesen habe ich schon Etliche Gespräche geführt und mein Gegenüber dann gefragt, wie geht's Ihnen oder wie geht es dir in Zeiten der Pandemie. Ich glaube nicht, dass ich mit jemandem da gesessen bin, der schon von Corona betroffen war. Bei Ihnen weiß man es, es ist ja durch die Medien gegangen. Ganz einfache Frage, wie ging es Ihnen, wie geht es Ihnen und sind Sie froh, dass Sie jetzt in dieser Gruppe sind, die nicht mehr davor Angst haben muss, das Virus zu bekommen?
0: also mir geht es, glaube ich, wie, wie allen Menschen, mittlerweile glaube ich auf der ganzen Welt, auch in Österreich. Wir haben dieses Maske tragen, Abstand halten, diese Sorge, sowas von satt. Ich hab, ich habe jetzt in dem letzten Jahr so viel arbeiten müssen, so viel Energie verschwenden müssen, nur um diese Pandemie einmal dieser Pandemie Einhalt zu gebieten. Wir haben sie bis zum bis zum Impfen haben wir ja nur geschaut, dass wir den Intervall der Erkrankungen auseinanderziehen. Wir haben ja bislang die Pandemie noch nicht bekämpft. Jetzt mit dem Serum kann man das, mit dem Impfstoff kann man das endlich tun und ich hoffe, so wie alle Menschen, dass wir ähm, bald wieder uns anders begegnen können, dass wir ja, dieses diese Social Distancing endlich nicht mehr brauchen. Ich bin ja nicht in die Politik gegangen, um Social Distancing zu üben. Also für mich ganz, ganz schrecklich. Keine Kinder im Rathaus, keine Ehrungen, keine Feiern. Allein das, was Kongressmesse äh, im letzten Jahr an Wertschöpfung für Graz verloren hat, weil wir zugesperrt haben, waren fast 130 Millionen Euro, die wir verloren haben. Also großer wirtschaftlicher Schaden, Angst, dass Menschen keinen Job mehr haben und, und, und. Die Politik. Kämpft unglaublich. Es ist ein Problem, das uns einzeln, aber auch die Gemeinschaft trifft und außer kommen tun nur, wenn die Gemeinschaft zusammenhält. Jetzt hat es mich persönlich äh, auch zu Hause erwischt. Ein paar Erfahrungen begonnen hat das Ganze, dass meine äh, Schwiegermutter sich infiziert hat. Sie ist doch schon im neunten Lebensjahrzehnt im 83. Lebensjahr und ist leider erkrankt. Ähm, Daraufhin ähm, auch mein Schwiegervater mit 87 Jahren und den beiden ist es gar nicht mehr gut gegangen und es macht da wirklich keinen Spaß, angezogen wie ein Astronaut, ähm, dann das Essen ähm, in die Wohnung zu bringen und zu schauen, dass das alles funktioniert. Irgendwann ist es eh nicht mehr gegangen und der Schwiegervater musste dann sogar ins Spital eingeliefert werden, die Geschichte daraus äh, war aber klar, oder aus dem heraus war klar, meine Frau hat es auch bekommen, dann habe ich es bekommen und mein Sohn bekommen und hat, hat zur wunderbaren Situation geführt, dass ich ähm, mittels äh, Bescheid des Bürgermeisters mich selbst für 17 Tage in Quarantäne geschickt habe. Da habe ich einmal vieles gelernt. Das eine ist, es ist unglaublich, was Frauen zu Hause leisten. Wir hatten noch drüber in der Wohnung eine große Baustelle, das heißt der Presslufthammer war auch noch dabei. Mein iPad war offen, am Handy war ich den ganzen Tag. Die Familie durfte ich mitversorgen und daneben noch schauen, dass die Wäsche trocken wird. Also es war, wenn ich so sagen darf, eine echte Herausforderung. Ich ziehe den Hut, es war erst der Frauentag. Was Frauen leisten, habe ich so richtig mitbekommen und wenn der Bürgermeister 17 Tage nicht aussehen darf. Also, das hat das, das, hat mich, das, war, das war wirklich schlimm für mich und ich bin, ich bin froh, dass wir es überstanden haben. Wir sind jetzt alle gut wieder heraus. Ich habe gar nichts gespürt. Die Frau Dr. Winter, die Chefin des Gesundheitsamts, hat mir aber bestätigt, dass ich hochansteckend war. Und ich hätte, ich weiß nicht, wie viele Menschen angesteckt, ich hätte es einfach nicht bemerkt, weil ich null Symptome hatte. Also ich habe nichts gespürt. Ich war weder müder, noch Kopfweh, noch Schnupfen, noch sonst was. also ähm, Bei mir hat der Virus anscheinend sehr schnell äh, umgedreht. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich als Bürgermeister äh, und der Stadtrat jetzt schon ähm, über 22 Jahre im Amt bin und vielleicht ein gutes Immunsystem, durch das viele Händeschütteln schütteln habe. Wären wir haben doch noch ein bisschen... Tagespolitisch.
1: Die Gemeinderatswahlen stehen zu Beginn des kommenden Jahres an. Wenn der Wahltermin hält, dann sind es noch ungefähr neun Monate bis dahin. Was passiert denn noch alles oder was hoffen Sie, dass noch alles passiert in dieser Stadt, bis wieder gewählt wird?
0: Ja, es wird äh, wieder Wahlkampf sein. Seitdem gibt es jemanden, der den Mut hat, ein fünftes Mal anzutreten, so gesehen. Bitte ich ja die Grazerinnen und Grazer uh, auf Englisch, give me five, also gebt mir fünfmal die Chance. Uh, das ist dann um, fast ein Vierteljahrhundert. Ich bin jetzt einmal in der Früh aufgewacht und habe mir gedacht, wie lang bin ich jetzt eigentlich schon in der Kommunalpolitik? Stadtrat bin ich ja geworden im Frühjahr 2000, uh, 1998. Und damit ähm, bin ich jetzt im 24. politischen Jahr der Stadtregierung. Und wie gesagt, dieser Tage ist es ja auch so weit, gehe ich ins 19. Jahr als Bürgermeister, habe ich mir nie gedacht. Ich habe sogar einmal gesagt, zehn Jahre sind genug. Ähm, ich habe aber auch schon einmal auf eine Frage eines Journalisten geantwortet. Ja, warum haben Sie damals gesagt, zehn Jahre und jetzt sind Sie noch immer da.
1: Da habe ich gesagt, ja,
0: aus Leidenschaft wurde Liebe, war, glaube ich, eine gute Antwort. Ich bin damals leidenschaftlich reingegangen und mittlerweile liebe ich den Beruf, gerade verändern zu dürfen, Bürgermeister sein, und das werden alle meine Kolleginnen und Kollegen in den Gemeinden und in den Städten bestätigen. Bürgermeister sein ist ein ganz besonderer Beruf. Du darfst erstens Dinge erträumen. Du darfst aus Gedanken Wirklichkeit für Menschen machen, in der Stadtentwicklung, in der Stadtplanung. Wenn du Ideen hast, wenn Ideen kommen, kannst du diese umsetzen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das zweite ist, Du lernst alle Materien kennen. Ich habe einen Tagesablauf, wo ich halb-, dreiviertelstündlich das Thema wechsle. Einmal bist du im Sozialen, einmal bist du im Sicherheitsbereich, einmal bist du im Wirtschaftsbereich. Das geht nur so dahin. Und damit lernst du selber unheimlich viel dazu und du lernst unglaublich viele Menschen kennen. Das hat mein Leben bereichert. Das möchte ich nicht missen. Und der dritte Punkt, sehr oft gibt es Menschen, denen es gar nicht gut geht, die Hilfe brauchen, die Zuspruch brauchen, die du wieder aufbauen musst. Und das darf das Bürgermeister auch. Und da kommt viel Dankbarkeit auch von Menschen zurück. Und deswegen haben wir Bürgermeister, glaube ich, in der politischen Landschaft nicht nur eine anstrengende, aber eine der schönsten Ebenen überhaupt. Und jetzt ist es dann wieder soweit, also wir werden in diesem... Im nächsten Jahr, also in, in spätestens einem Jahr eben wählen. Und da wird es dann wieder darum gehen, wer gute Ideen hat, wer die besseren Ideen hat. Viele werden sich vorstellen und sagen, gebt es mir das Vertrauen, die Grazerinnen und Grazer wissen, was sie letzten Endes mit dem Siegenagel haben. Ich hoffe, sie geben mir noch einmal das Vertrauen. Die wichtigsten Projekte, weil ich darauf angesprochen wurde, sind einmal die Großprojekte, die wir begonnen haben. Also einmal ist es gemeinsam mit dem Land Steiermark, mit Hermann Schützenhöfer und Toni Lang, mit den beiden Landeshauptleuten die große Idee, eine Fahrradstadt Graz wirklich zu einer internationalen Fahrradstadt zu machen, 100 Millionen Euro in zehn Jahren. Wir werden demnächst auf den Tisch legen, wie die ersten Baustufen ausschauen und in die Umsetzung gehen. Das zweite ist, dass wir in der Verkehrspolitik einen großen Wurf vorhaben. Ich habe versucht, einmal drauf zu kommen, warum hat Wien 36 ÖV-Nutzer und Graz nur 19 Prozent? wieso kommen wir nicht vom Fleck, obwohl wir in den letzten zehn Jahren 1,1 Milliarden Euro investiert haben in Straßenbahnverlängerungen, neue Buslinien, Anschaffung von Fahrzeugen. Wir kommen nicht vom Fleck. Jetzt hat Wien das doppelte ÖV-Anteil als Graz. Und ich ähm, habe dann eine... Tochtergesellschaft der Holding gründen lassen, weil ich gesagt habe, da sollte man mal nur Experten drüber nachdenken lassen. In der Verwaltung und in der Politik kommen wir da viel zu schnell zum Streiten und diese Expertengruppe hat sich angesehen, ist es eine Seilbahn, ist es eine U-Bahn, müssen wir den S-Bahnen ausbauen etc. und haben letzten Endes uns zwei Metros vorgeschlagen, die den ÖV beschleunigen könnten. Das heißt, das Wichtigste beim Umsteigen, dass Menschen ihr Auto stehen lassen, ist, dass sie schnell wieder zu Hause sind. Braucht man nur daran denken, dass eine Frau Arbeiten geht, ihre Familie versorgen muss etc., wenn es da jeden Tag zwei Stunden im ÖV verdurst, ist das kein Angebot und jetzt sind wir sehr weit schon, die Stadt Graz wird ähm, jetzt eine Arbeitsgruppe bilden, wo alle Ideen noch einmal auf den Tisch kommen, diese zwei Metros werden mit dabei sein. Und das Land und auch der Bund sind mittlerweile informiert, alle sind interessiert, sich das näher anzuschauen und ich glaube, wir brauchen einen großen Wurf, sonst werden wir 20, 30 in dem Ballungsraum wirklich ein Problem kriegen, das wir dann nicht so leicht lösen können. Also es ist eh, wenn ich so sagen darf, für die Zukunft. Aber äh, wir dürfen nicht darauf vergessen, allein Reininghaus hat ein, hat ein Gesamtinvestvolumen von 3,5 Milliarden Euro, was da als Stadtteil gerade hochgeht. Das heißt, Graz bekommt diese Modernität. Wir haben auf der einen Seite die Altstadt und das historische Zentrum mit dem Weltkulturerbe. Auf der anderen Seite der Mur hast du drüben eine Neustadt und ein Zeichen, wie modern Graz eigentlich auch ist. Also wir zeigen beide Seiten von Graz dann auch wirklich her. Und das dritte ist, und das ist das Schöne daran, wir haben den Lebensraum nur entdeckt für die Menschen. Und da gibt es viele Projekte, die wir fertig machen müssen. Jetzt läuft gerade die Baustelle auf Hochtouren für das Bootshaus mit dieser super Terrasse, wo die Grazer sich sonnen werden. Also da kriegt, da kriegt Graz jetzt schon, glaube ich, ein ganz anderes Gesicht. Und dazu gibt es viele Projekte. Also ihr könnt jetzt eine Stunde lang alles aufzählen, was wir tun. Aber das sind schon wirklich die, die großen Linien. Graz hat dann eine bipolare Innenstadt, modernes, und äh, schützenswertes und in der Mitte eine grüne, Lebens eine grüne Lebensader, an der man chillen kann, sporteln kann. Das sind schöne Dinge. Woran ich auch arbeite, das haben viele nicht verstanden, ist, dass ich schon vor der Pandemie erkannt habe, dass die Menschen den öffentlichen Raum wieder brauchen werden aus einem ganz einfachen Grund. Wohnen wird weltweit teurer, auch bei uns. Die Menschen werden sich große Wohnungen oder Häuser schwerer leisten können und deswegen wird der öffentliche Raum wieder wichtiger. Sie werden die Stadt wieder in Beschlag nehmen, das sieht man jetzt auch in der Pandemie. mein Augartenbucht geht über, der Stadtpark, wenn es ein schöner Tag ist, geht über. Und ich habe gesagt, wir sind aber mittlerweile so viele Menschen, dass wir auch schauen müssen, dass wir über die Stadtgrenze hinaus diesen Freiraum anbieten müssen, so wie am Schöckel. Wie gekommen bin, war der Schöckel die Liftanlage, defizitär. Wir haben 400.000, 500.000 Euro Minus gemacht jedes Jahr. Mittlerweile haben wir am Schöckel und um den Schöckel wirklich investiert. Wir haben die tollsten Dinge dort von Golfdisk über Hexenexpress, von behindertengerechten Ausbau und, und, und. Die Lokale, alles funktioniert. Seitdem ist auch der Lift dort in die schwarzen Zahlen gekommen. Und so ähnlich sehe ich das auch. Mit der Nachbargemeinde Tal. Wir haben ein, eine Oase dort. Es ist dort Langlaufen möglich, es ist dort golfen möglich, es ist der Dauersee den wir angekauft haben und von den Bundesforsten auch den Zufluss. Wir machen jetzt ein Hochwasserschutzprojekt und werden ähm, von Reininghaus gegründete Lokal wieder erneuern. Also der Reininghaus hat damals für die Bierfabrik schon Eis schneiden lassen und diesen See angelegt. Wir wollen den wieder richtig zum Ausflugsziel machen. Das ist wichtig. Wir verhandeln mit dem Schwarzel freizeitzentrum ob wir nicht einsteigen sollten mit unserem ähm, Messebereich, Sportbereich, Veranstaltungsbereich und hoffe, dass wir da heuer auch noch zu einem, zu einem Abschluss kommen werden, weil die Menschen brauchen Freiräume und die sollten naturbelassen sein, die sollten sie genießen können. Das hat die Pandemie jetzt gezeigt. Da, da gibt es Defizit Und wenn so viele Menschen zusammen sind, Graz hat ja nicht nur die 300.000 Einwohner. Wir müssen ja jeden Tag für 500.000 Menschen die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und ähm, ich glaube, diese Projekte werden alle einmal Graz gut tun.
1: Es gibt die Diskussion in der Steirischen Volkspartei, wer in absehbarer oder ein bisschen weiterer Zukunft die Nachfolge des jetzigen Landeshauptmannes antritt. Wenn Sie gefragt werden, wehren Sie immer ziemlich kategorisch ab, für die Nachfolge von Hermann Schützenhöfer zur Verfügung zu stehen. Wie sehen Sie das heute?
0: Die Frage kommt so. Alle, alle paar Monate taucht sie wieder auf. Also ich bin unheimlich glücklich mit dem, was ich da jetzt tun kann. Ich habe mich auch nie um ein politisches Amt beworben. Also ganz, ganz offen gesagt, es ist mir Politik immer passiert. Ja. Das Schicksal macht manchmal Fenster auf und dann passiert sowieso. Da kannst du ja auch gar nicht viel dagegen wehren. So war es auch. Ich bin in die Politik gegangen, nicht weil ich irgendeine Funktion innehaben wollte, sondern weil ich was verändern wollte. Und das ist auch das, was ich allen nur sagen kann, wenn sie sich für Politik interessieren. Zu mir kommen ja Menschen und sagen: Sie Nagel, ich möchte gerne mithelfen, ich möchte gerne Gemeinderat werden oder Stadtrat werden. Und dann sage ich: Ja, ist in Ordnung, erzähl mir jetzt einmal ganz schnell, warum du das werden willst. Und dann ist es erstaunlich, da kommen viele zum Stottern und können mir nichts Gescheites sagen. Und dann sage ich immer: was gehst du, es gehst wieder nach Hause, denkst drüber nach und wenn du weißt, was du verändern willst, dann kommst du zu mir. Ja, Und dann reden wir drüber. Und du musst hier was brennen. Und ich hatte immer nur als Unternehmer eins im Blick: Ich habe gesagt, ich möchte haben, dass wir aufhören, dieses Graz schlecht zu reden, dass wir stolz sind, noch mehr stolz auf das, was diese Stadt kann. Ich glaube an diese Menschen, ich glaube an die Stadt und deswegen glaube ich, bin ich das geworden, was ich heute bin und jetzt schon sehr lange bin. Und ähm, die Grazer haben mir das Vertrauen geschenkt. Ob sie es mir noch einmal wirklich schenken werden, weiß ich nicht. Ähm, sie haben mir diese Sorgen und diese Verantwortung auf den Rücken geladen. Und äh, ob sie das noch einmal tun, weiß ich nicht. Eines Tages wird es so sein, dass ich diesen Rucksack, der beides drinnen hat, nämlich viel Arbeit, viel Sorgen, aber auch sehr viel Freude an jemand anderen weitergeben muss. Und der Hermann Schützenhöfer ähm, äh, denkt eigentlich momentan gar nicht an zu aufhören. Ich kenne ihn auch so und ähm, <lacht> ich habe jetzt ja schon fast schmunzeln müssen, weil ähm, wenn in Amerika Joe Biden mit 78 Jahren antritt ähm, und noch der mächtigste Mann der Welt sein kann, ähm, dann sollte man aufhören, darüber nachzudenken, wer wann aufhört. Das werden die Personen, die sind, rechtzeitig sagen und dann muss man wieder Weichen stellen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch drei sehr triviale Fragen stellen
1: als Bürgermeister der Landeshauptstadt Graz. Was ist denn die längste Straße in Graz?
0: Ja, das ist jetzt nicht einfach. Hui, hui, hui. Könnte, könnte die ich habe hab einmal gedacht, das ist die Elisabeth beschlossen, aber die war nur das Maß für einen Kilometer. Das könnte schon... Die Triesterstraßen sein, aber da erwischt, keine Ahnung. Äh, Wiener Straßen, Triester Straßen, Konrad von Hötzendorf das sind schon unsere langen Einfahrtsstraßen, aber. Weil ich gebe zu, ich habe lang recherchiert ja. und es gibt verschiedene Meinungen.
1: <lacht> Definitiv am öftersten kommt aber die alte Poststraße vor.
0: Ja, die alte Poststraße ist noch ein Römerweg. Ja, die wird, ich weiß nicht, wo sie aufhört, dann, wie weit sie auch hinaus wird, aber die könnte könnt dazugehören. Meine Freude, sie wird gerade hergerichtet, weil sie direkt <lacht> durch Reining geht. <lacht> Zweite Frage, wie hoch ist denn der Schlossberg? Auch da spannend, der Urturm. Und das neue höchste Gebäude, das demnächst errichtet werden wird in Reininghaus, sind genau gleich hoch. Und wir werden dort wahrscheinlich eine Dachterrasse mit Restaurant haben. Und du wirst irgendwann einmal zu deiner Freundin oder zu deiner Frau sagen können, ähm, was du hast, schauen wir heute auf das Weltkulturerbe oder schauen wir heute in die Neustadt. Und die sind genau in Augenhöhe. Also du wirst am Schlossberg-Restaurant sitzen können oder am Restaurant dort und das jeweilig andere äh, moderne oder historische Grad sehen.
1: Wenn Sie beim Kasten und Öler herausgehen auf die Sackstraße beim Haupteingang und nach rechts schauen, sehen Sie da den Haupteingang des Rathauses?
0: Ja, den Haupteingang <lacht> vielleicht gerade nicht, aber mein Büro auf alle Fälle mit meinen Eckbalkonen, das ist ja ähm, auch einzigartig, also der Bürgermeister kann ja ähm, in die Herrengasse hinausgrüßen, aber auch auf den Hauptplatz und das sieht man allemal, sonst gibt es eine leichte Biegung, aber es könnte sich vom, na den Haupteingang wirst es nicht sehen. <lacht> Ist richtig. Jetzt muss,
1: ich allerdings, jetzt muss ich allerdings sagen, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja nicht wissen, ich, ich dass, wir bei, dass wir so sitzen, dass der Herr Bürgermeister gerade beim Fenster rausgeschaut hat und jetzt erkannt hat, dass es nicht möglich ist, vom Haupteingang des Kastens sichtbar
0: gerade ein Eck vom Rathaus, aber mehr sieht man nicht. Genau, und dieses Eck ist das, wo ich jeden Tag sein darf und wo meine Frau schon das öfteren gemeint hat, weißt du was, mötz die gleich mit der Adresse Hauptplatz 1 Rathaus an, weil dein Hauptwohnsitz ist aufgrund der vielen Stunden, die du im, im Rathaus bist, eh schon dort. Aber wie gesagt, war schon sehr oft wunderschön rauszuschauen, wenn das Leben so pulsiert. Es gibt aber auch die Tage, wo du traurig bist, wenn du draus schaust und eben keinen Menschen mehr siehst. Auch in der Pandemie war das jetzt in den ersten Lockdowns der Fall. Also ich freue mich, wenn die Stadt pulsiert, wenn das urbane Leben so richtig wird. Dann habe ich eine große Freude. Und wir sind ja jetzt auch. Neben den vielen Senioren haben wir mittlerweile so viel Jugend bei uns, 50.000 Studierende, so viele Kinder an den Schulen, also 100.000 junge Menschen in Ausbildung. Und das ist uns gelungen, weil wir auf Bildung, Ausbildung, Wissenschaft, Forschung setzen. Und wer die Jugend hat, der hat auch die Zukunft. Und damit wird Graz den Wettbewerb weltweit ziemlich gut bestehen.
1: Herr Bürgermeister, ich sage herzliches Dankeschön für die Gedanken, die Sie sehr ausführlich formuliert haben. Es war sehr spannend, mit Ihnen einmal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Ich wünsche Ihnen, dass alles so aufgehen möge, wie Sie es vorstellen. Auch Ihnen nicht mehr zu wünschen, dass Sie vom Virus verschont bleiben, das haben schon hinter sich, aber auch wenn Sie das schon überstanden haben, ich wünsche Ihnen persönlich weiterhin alles Gute und danke, dass Sie uns zur Verfügung gestanden sind.
0: Ja, danke vielmals fürs Fragen stellen und fürs Zuhören.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Stimmrecht, dem Podcast der Steirische Volkspartei, auch Ihnen wieder mal ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.